0: Was sind die Beauty-Geheimnisse der Stars? Was kannst du tun, um frischer auszusehen? Und was hilft gegen Zellulite? Herzlich willkommen bei deinem Beauty-Doc-Podcast mit Dr. Nils Freitag. Wenn dich die Themen Schönheit, Ästhetik und Kosmetik auch so faszinieren, bist du hier goldrichtig. Freue dich jede Woche auf frisches Insiderwissen vom Profi. Und jetzt ganz viel Spaß mit deinem Beauty-Doc. Herzlich Willkommen zur ersten Episode mit dem schönen Titel, was du von diesem Podcast hast und warum er dir viel Frust ersparen kann. Ja, ich meine, ich glaube, die meisten von uns kennen das, wenn wir mal irgendwie durch die Stadt gehen und dann sehen wir so richtig schöne Menschen, dass wir da manchmal denken, so <lacht> ungerecht. Ähm, tja, wahrscheinlich hat die auch was machen lassen. <lacht> Oder auf der anderen Seite wirklich völlig... Naja, okay, völlig missratene Gesichter. Ähm, kennt die irgendwelche Prominenten? Wo man dann wirklich denkt, oh, okay, kann man machen. Aber da möchte ich jetzt vielleicht auch nicht tauschen. Eigentlich hat ja aber kaum jemand Ahnung, wie sowohl das eine möglich ist, dass vielleicht die Leute wirklich wunderbar aussehen, scheinbar überhaupt nicht mehr altern. Und man weiß natürlich, dass die irgendwas haben machen lassen, aber man weiß nicht so richtig was. Und auf der anderen Seite fragt man sich natürlich auch: Wie kann das zu diesen Gesichtern kommen? Und irgendeiner muss das auch noch gemacht haben. Und um ganz ehrlich zu sein, das frage ich mich manchmal auch. So. Und ähm, Deshalb erfährst du jetzt von mir in dieser Episode erstens, ähm, was ein beauty dog überhaupt sein soll und was er den ganzen Tag so macht. Zweitens, wie man in Anführungszeichen beauty dog wird und wie es bei mir dazu kam. Und drittens am Ende, was du von diesem Podcast hast und ähm, auf was für spannende Themen du dich freuen kannst. Also, was soll ein beauty Dog jetzt überhaupt sein und was macht er überhaupt den ganzen Tag? Um ehrlich zu sein, das habe ich mich bis vor in meinem Falle zehn, elf Jahren auch gefragt. Und vorweg, den einen Beauty-Dog gibt es eigentlich auch gar nicht. Der Werdegang der unterschiedlichen Ärzte ist da wirklich sehr unterschiedlich. Es gibt Ärzte, die haben sich auf Operationen spezialisiert. Es gibt Ärzte, das ist in meinem Fall so, die haben sich auf nicht operative Verfahren spezialisiert. Es gibt Kollegen, die Schönheitsbehandlungen als Zusatzangebot zu ihrem regulären Leistungsspektrum anbieten. Und es gibt Leute wie mich, die sich ausschließlich auf Schönheitsbehandlungen spezialisiert haben. Wie läuft das Ganze jetzt ab, wenn, jetzt sagen wir mal, du zu mir in die Praxis kommen würdest, dann würden dir meine Mitarbeiterinnen als erstes einen Fragebogen geben, den du bitte ausfüllst, damit ich ganz genau weiß, was ist deine medizinische Vorgeschichte, was hast du vielleicht schon machen lassen, was sind Allergien und so weiter und so weiter. Damit geht's los. Dann machen wir in aller Regel Fotos und da haben wir ganz verschiedene Möglichkeiten. Das kann auch sein, dass wir so ein 3D-Modell beispielsweise des Kopfes erstellen, des Gesichts erstellen und Jetzt kommt eigentlich der wichtigste Teil. Wenn wir das erledigt haben, dann führen wir beide ein langes Beratungsgespräch. Und dann wird es dann darum gehen, was deine Ziele sind, zum Beispiel jünger auszusehen, frischer, weniger müde, whatever. Und ähm, wo wir dann auch gemeinsam uns die Bilder anschauen und ich dir dann zum Beispiel auch sage, ähm, was ich jetzt sehe, wo ich dann, wo ich vielleicht der Meinung bin. Ähm, was ist für ein wirklich tolles Ergebnis noch braucht. Und das ist dann häufig auch der Punkt, wo ja, wo man dann doch relativ erstaunt ist. Weil zum Beispiel, man, man glaubt ja immer, Mensch, was macht der jetzt den ganzen Tag? Spritzt der nur Lippen auf? Und ähm, in aller Regel ähm, gibt es eine Sache, die mir immer auffällt. Und das ist die Haut. Ich bin der Meinung, dass es ohne dass ohne das ist ohne eine wirklich tolle Haut, ist uns kaum gelingen wird, wirklich großartig auszusehen. Deswegen ist das zum Beispiel immer ein unheimlich wichtiger Punkt. So, das heißt, nachdem wir die Ziele jetzt analysiert haben, müssen wir mal darüber sprechen, was denn eigentlich die Ursachen sind, warum wir beispielsweise müder aussehen, als wir uns eigentlich fühlen und so weiter. Das hat in aller Regel damit zu tun, wie wir alt werden, das heißt, was die Veränderungen so sind. vom Knochen, vom Unterhautfettgewebe, von der Haut selber und so weiter und so weiter. Und wenn wir das alles zusammengetragen haben, dann erstellen wir beide zusammen einen Behandlungsplan, wo dann sozusagen klar ist, welche verschiedenen Therapien wir kombinieren müssen. Ja, Und da hast du richtig gehört, also die eine Zaubertherapie gibt es in aller Regel nicht. Ähm, ja, dazu brauchst du in aller Regel richtig einen Plan. Das heißt, es ist eigentlich eine Entscheidung, möchte ich etwas tun, langfristig um ähm, ja, mich möglichst wohl zu fühlen oder erwarte ich eigentlich, dass man ähm, mit einer Spritze oder einer Zauberbehandlung ähm, die Zeit um zehn Jahre zurückdreht? So, das heißt auch über Erwartungen werden wir sprechen und so, dann ist der letzte Schritt, dann kommt eigentlich die Behandlung. So, so läuft das ab. Deswegen ganz wichtig, ein guter Beauty Doc beschäftigt sich in erster Linie sehr viel mit seinen Kunden, berät ihn und ähm, ja, macht eben nicht einfach nur das, was der Kunde sich ähm, einfach rausgesucht hat bei Google oder YouTube. Weil ehrlich zu sein, da braucht man keinen Arzt. Da würde interessierter Affe ja, wahrscheinlich reichen. Wie findest du denn jetzt den perfekten Beauty-Doc? Der beauty Dog tipp Mein Rat wäre da tatsächlich mehrere... Kollegen, Ärzte auszuprobieren. Wichtig ist eigentlich, dass du das Gefühl hast, dass du verstanden worden bist, dass man dir auch erklärt hat, was für verschiedene Schritte notwendig sein können, wohin die Reise gehen soll. Und natürlich ist es unheimlich wichtig, dass du das Gefühl hast, dass man sich genug Zeit genommen hat, um herauszufinden, was du wirklich brauchst. Probiert einfach mehrere aus und ihr werdet oder du wirst ein Gefühl dafür bekommen, wer gut zu dir passt und wer nicht. Wie wird man jetzt Beauty-Doc? In meinem Falle war das so, wenn ich mich zurückerinnere, ich habe eigentlich als Jugendlicher schon immer so, also mein Vater hat immer gesagt, du, ich und Thomas Gottschalk, wir haben die Cola-Flaschenform, so von hinten betrachtet, ne? was so die Rettungsringe an der Seite angeht. Und das war tatsächlich was, wo ich mich ähm, eigentlich immer relativ unwohl gefühlt habe, im Schwimmbad, als Jugendlicher und so weiter. Und als ich nun, Arzt war, jetzt muss man sagen, ich bin Facharzt für Anästhesie, das heißt ich habe mit Intensivmedizin, Notfallmedizin, Anästhesie viele Jahre meiner Zeit verbracht, aber Ästhetik, Schönheit hat mich immer fasziniert und ja, ich würde sagen 10, 11 Jahre ist es jetzt her, dass ich dann irgendwann gesagt habe, pass auf, wenn du dir die Rettungsringe doch jetzt behandeln lassen willst, du bist doch jetzt selber Arzt, dann kannst du es doch auch gleichzeitig selber lernen und du behandelst du dich einfach selbst. So, Das war im Grunde der Start ähm, in meine ästhetische Laufbahn. Das heißt, ich habe dann ähm, irgendwann abends, ähm, ja, kann ich mich noch genau daran erinnern, in Unterhose vom Spiegel gestanden und ähm, meine Rettungsringe behandelt. Ähm, Tja, tut mir jetzt leid für das Bild in eurem Kopf, aber ja, so war's Und ähm, dann bist du letztendlich als Arzt darauf angewiesen, ähm, einfach Kurse zu besuchen. Ne? Das heißt, du hast eine weite Vielfalt von Kursen du ähm, in verschiedensten Bereichen, ne? sowohl was ähm, Unterspritzungen angeht. Das kann Hyaluronsäure sein, das kann Botox sein, das kann die Fettwegspritze sein, aber auch extrem ähm, vielfältige andere Möglichkeiten. Peelings, Laserbehandlungen etc., etc. Das große Problem besteht immer darin, dass man diese ganzen ästhetischen Therapien ähm, bringt dir eigentlich niemand in der Uni bei und bringt dir eigentlich auch kaum jemand während der Facharztausbildung bei. Ja, das heißt, das ist immer was, was man nach seinem Facharzt eigentlich ähm, lernt, zumindest vieles davon. Das ist auch der Grund, weswegen es den einen Beauty-Doc überhaupt nicht gibt. Der eine ähm, ist von Hause aus Chirurg, der andere ist Dermatologe, der andere ist meinetwegen Halsnachsinn, Ohrenarzt, Gynäkologe oder in meinem Fall eben Anästhesist. Da muss er halt schauen, dass du dir das Wissen draufpackst. Es gibt Fachgesellschaften wie die Deutsche Gesellschaft für Ästhetische botulinum die DGBT. Das wäre auch ein Tipp von mir, dass ihr da mal auf die Homepage schaut, Dort haben wir wirklich wissenschaftlich fundiert und systematisch ein Ausbildungskonzept erstellt, wo man dann auch relativ sicher sein kann, dass diejenigen, die nach diesem Konzept ausgebildet worden sind, ein fundiertes Grundwissen zum Thema haben. So. Aus meiner Sicht ist es extrem wichtig, als Mediziner regelmäßig Kongresse zu Besuchen, um ein Beispiel zu geben, es gibt Kollegen, die treffe ich auf jedem Kongress und das sind häufig auch Kollegen, von denen ich mich selber behandeln lassen würde und es gibt Kollegen, die habe ich wirklich und ich bin echt viel unterwegs, Ach nie auf irgendeinem Kongress gesehen und das finde ich dann immer ein bisschen schwierig, ne? dann denke ich manchmal, tja, haben die es jetzt nicht nötig oder hm. Okay, also ihr wisst, was ich sagen will. In meinem Falle war es dann so, dass mich wirklich so also Ergebnisse wie bei einer Julia Roberts oder einer Sharon Stone ja wirklich enorm fasziniert haben, dass ich dann irgendwann entschieden habe, mich auch im Ausland ausbilden zu lassen. Und ich bin dann auf die Suche nach Mentoren gegangen und ich habe zwei wirklich weltberühmte Mentoren. Das eine ist der Dr. Zenobadji, das weltweit wahrscheinlich der berühmteste Dermatologe ist. Zum Beispiel auch der erste Dermatologe, der beim Dunkelhäutigen chemisches Peeling gemacht hat. Und ähm, der zweite ist äh, Dr. Mauricio de Mayo, ein, äh, weltweit wahrscheinlich der bekannteste Kollege ähm, für Unterspritzungen, sowohl Hyaluronbehandlungen als auch Botoxbehandlungen. Also, ich glaube, die meisten guten Kollegen haben wirklich so ihre, ihre auch internationalen Vorbilder, an die man sich so ein bisschen dranhängen kann. Und äh, ich glaube, das ist eine ganz, ähm, ja, <lacht> ich glaube, das macht Sinn. Der dritte Punkt. Was hast du jetzt von diesem Podcast? Also meiner Erfahrung ist einfach so, dass uns eigentlich unheimlich viel aufgeschwatzt werden, aufgeschwatzt wird. Und mir ist jetzt einfach wichtig, dass du nicht zu denen gehörst, die auf jedes Versprechen hereinfallen und jede Menge Geld für irgendwelche Dinge ausgeben, die unnötig sind die dich nicht besser aussehen lassen oder im schlimmsten Fall sogar gefährlich sind. Und auf der anderen Seite will ich dir natürlich auch zeigen, wovon du wirklich profitieren kannst. Was du selber tun kannst, um dich in deiner Haut wohler zu fühlen. Also du kriegst hier wirklich ganz konkrete Tipps und Tricks. Das kann zum Beispiel sein, von welchen Wirkstoffen deine Haut profitieren kann. Oder welche ärztlichen Behandlungen für dich sinnvoll sein könnten. Oder was du konkret wissen musst, um eine vernünftige Entscheidung treffen zu können. Natürlich musst du auch all die Behandlungen kennen, die es überhaupt so gibt. Und deswegen werden wir hier wirklich sehr, sehr viele Behandlungen vorstellen. Und ich werde dir auch erzählen, welche Verfahren ich schon ausprobiert habe. Und das sind auch einige und wie meine Erfahrungen damit sind. Wenn dich das jetzt interessiert, abonniere einfach den Podcast. Ich verspreche dir, es wird spannend. Das Beauty-Doc-Fazit. Nummer eins, den perfekten Arzt für ästhetische Behandlung gibt es nicht. Er muss zu dir passen und mein Rat, lass dich deshalb ruhig auch mal von mehreren Ärzten beraten. Und Dann bildest du dir ein Bild und dann wird schon der passende für dich dabei sein. Zweitens, es gibt keine einheitliche Ausbildung. Schau deshalb unbedingt, dass du jemanden findest, der auch international unterwegs ist und sich im Idealfall auch spezialisiert hat auf das Thema. Und zum Dritten, ich werde dir hier völlig offen zeigen, was du aus meiner Sicht wissen musst, um beurteilen zu können, was Bullshit ist und was nicht. Und dich etwas speziell interessiert, kannst du mich auch auf den sozialen Medien, zum Beispiel Insta, Facebook, YouTube, einfach anschreiben. Schreib mir ein Thema und dann behandeln wir es hier. In der nächsten Folge geht es dann schon ganz konkret um das Thema Feuchtigkeitscremes und warum ich glaube, dass du, was diesen Punkt angeht, bislang wahrscheinlich verarscht worden bist. Und äh, freue mich auf jeden Fall sehr, wird spannend. <lacht> Ich freue mich sehr, dass du dabei warst. Um keine Folge zu verpassen, abonniere jetzt einfach den Podcast. Und bis zum nächsten Mal. Hat dir der Podcast gefallen? Abonniere ihn jetzt und freue dich jede Woche auf spannendes, frisches Insiderwissen. Der beauty Dog podcast mit Dr. Nils Freitag. Dein Podcast rund um die Themen Schönheit, Kosmetik und Anti-Aging.